0: Are you ready?、Oh, is you ready? ready? you o Hello， you set You you a Ready? ready? d y Oh, 大家好，这里是 Rio， 欢迎大家收听最新一期的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文电台节目。那么 NBA 这个季后赛啊，今年也是非常的精彩啊。不过我们今天呢，是来讨论一下老鹰啊，这个休赛期最重要的一道数学题，就是我们现在这个薪资状况如何？如果是要补强，对阵容进行调整的话，可以有哪一些入的入手的方面？那么同时啊，这一期也是我们的第200期节目，所以也是非常感谢大家一路以来的这个支持啊。虽然休赛期我们能。更新的东西稍微少一些，但是我还是会尽量啊把我们这个节目做好。那么今天我们一起来看看老鹰的一个薪资状况。当然很多人会说，就说诶，能不能预计一下老鹰这个休赛期会有怎么样的一个操作？那么其实呢，我觉得所有的这个预测啊，就是要看看你目前的这一个薪资状况是怎么样，或许通过我们薪资状况这个分析啊，大概能够猜出来老鹰是会。做哪一类的交易的？那么今天在节目的最后啊，我也会大概的提一提。那么我们首先先看2023到24赛季。那么这一个赛季呢，全联盟它的奢侈税线呢是比上一个赛季提升了一千一百万左右。上个赛季呢是一一点五亿美金多一点点。那么下一个赛季呢，应该是一点六二亿美金。然后呢，这一个是一个整数，但是呢，很有可能现实的那个情况呢是会比这个数字再要高一点。这个呢，联盟目前还没有公布，所以我们姑且就算成是 1.62 亿美金。那么老鹰呢是一个阵容啊，在下个赛季呢，霍勒迪就小霍勒迪他的合同是会到期的，所以目前在老鹰阵容里面确定我们是要付他工资的话呢，是有十四名球员。然后呢？ NBA 啊，他是允许有两名这个双向合同，当然新的这个劳资协议，他是允许三个双向合同。但是呢，这一些球员呢，他并不会纳入老鹰的这个工资单里面，也就是像这个弗雷斯特啊、威廉姆斯啊，如果老鹰接下来还要继续留用他们的话呢，他们的工资啊，我们是完全可以忽略不计的。那么我们一起看看目前老鹰的这个14个人分别薪资状况怎么样啊？队里面最贵的呢，当然是特雷杨，他这个是顶薪的一个新旧合同再加罗斯条款的续约，所以呢，他是有 4,000 万美金出点头这一个薪资状况。队里面第一，队里面第二呢是柯林斯，他是 2,500 万多一点点，然后队里面第三是卡佩拉，他是2 6 0十万美金这一个水平。那么队里面第四呢，就是刚刚跟我们续了四年约的。亨特啊，他从下一个赛季开始啊，这个薪资就是比之前的新旧合同大概是翻倍了。上个赛季呢，亨特是接近 1,000 万的一个水平，那么新赛季他的一个薪资啊，就是 20.1 million， 就是2千一十万左右美金的这一个水平。那么排第四的呢是博格丹诺维奇，他也是跟我们续了一个新的合同，然后根据之前所披露的一个细节啊。他原来是每年 1,800 万，就是平行的，就是每一年都是这个价格。但是呢，新的这个合同啊，它的第一年是最贵的，是 1,870 万美金，所以是比之前多了70万。那么除了博格丹以外呢，再往后我们队里面比较贵的呢就是莫里。那么莫里下赛季这个合同啊是1 7 million， 就 1,770 多万美金。这么一个水平，那么这个呢，就是队里面的前五位球员的一个薪资啊，然后他们刚好也基本上就是老鹰的前六名球员的这一个水平，对吧？那么接下来的球员呢，有新秀合同的还是有三位的，首先呢是有奥孔古，奥孔古他大概是810万美金，然后萨迪克贝，萨迪克贝大概是460万美金。然后同样是新秀合同的约翰逊，杰伦·约翰逊，他大概是接近三百万美金的一个水平。然后除了他们以外呢，还有一些就是不是新秀合同，但是他是受保障的合同。那么这一些合同里面呢，就有包括啊格里芬，格里芬我漏掉了，格里芬他也是新秀合同。然后呢，他这一年啊二三二四年他是。保障的，就是老鹰是没有办法去不执行他这一个合同的，除非是裁掉，但是不可能这么做。但是之前我所说的，像奥孔古、像萨迪克贝、还有杰伦约翰逊呢，他们都是球队选项。就说呢，新秀合同，他的就首轮秀的新秀合同，他的最后两年其实是球队选项，球队是可以不选择跟他继续续约的，这个是有可能的。但是呢，格里芬呢，他并不是这一个状况，他是新秀合同的第二年，他大概是三百七十万左右的一个工资。那么格里芬他的顺位啊，也是比约翰逊要靠前，所以为什么格里芬的第二年是比约翰逊的第三年是要贵的，也是这一个原因。因为每一个新秀啊，他根据自己被选的顺位的不一样，工资是不一样的，所以格里芬大概就是三百七十万。美金的这一个水平，那么除了他们以外呢，有四名球员呢，他的工资是不受保障的。然后呢，分别是有马修斯的200万，然后费尔南多的250万，接近260万，然后马丁180万，还有克雷伊奇180万，接近190万美金。然后呢，理论上来说，如果老鹰是要做一些交易的话。完全可以是对这四个人做手脚的，那么他们这个工资啊，全部加起来应该也是接近个七百多万的一个操作空间。当然，这个就是回到另一个问题了，就是你不可能阵容里面你只有十个人、十一个人去参加一个赛季的比赛的。所以呢，无论怎么样，你都是要带一些球员进来去填补这一个位置的。那么基本上啊，就是联盟的这一个底薪。大概就是200万，接近200万美金左右的这么一个状况。那么其实这一届球员里面呢，感觉也就差不多。你说费尔南多这个250万呢，其实多多少少有点高。但是呢，你说你把它换成一个200万的合同，其实你也没有省出很多。当然不排除老鹰，因为其实老鹰去年是做了一个非常极限的。一个避税的操作、啊，那么也不排除说，如果到时候真的是要动这个合同的话呢，老鹰是可以进行这样一个操作的。因为这一年的选秀呢，我们除了首轮签以外，其实还有一个次轮签，次轮签相对来说我们操作的一个灵活度就会大一些。当然，我们今天这个讨论呢，就是基于。两点呃情况来进行讨论的。首先，第一点呢，就是我们假设啊，这四名球员他的工资应该还是这样子。然后，老鹰即使换其他的球员进来填补他们的位置啊，大概每个球员也是要付出200万美金的一个合同吧。我们大概是这么一个假设来。展开我们的讨论的，当然，马丁呢，他上个赛季在老鹰呢是拿是拿一个接近一百万，就一百万多一点点的一个合同，所以理论上来说呢，这一些球员你都可以以一个非常低的价格，对吧？去去替换，但是我们今天都暂时不讨论这个问题。那么第二个呢，我们假设的点呢，就是老鹰他是要避税的，因为如果我们就按目前这一个状况。来看的话呢，老鹰大概是高出这个奢侈税线七百多万，八百多万这个情况呢是要交税的。然后老鹰同时还有今年的一个首轮签，然后位置已经是固定了，第十五号签。这一个签如果进来的话呢，他的第一年的工资啊也是确定的， 3 3 6十六万一千两百美金，非常的精准啊，这一个数字。如果我们这个首轮签也是自己。使用的话呢，整个这一个钱啊，我们目前就会来到 1.733 亿美金这一个状况。那么比这个奢侈税线呢，大概是高了 1,130 万美金的一个状况。所以呢，老鹰如果是要避税的话呢，也就是在我们刚刚所提到的这一些大合同当中啊，可能是要进行一个取舍了。那么我们当然就来聊一聊这个情况嘛。首先呢，特雷杨，我觉得是不会交易的了。即使上赛季可能传出一些这个风声，但是我们换了主教练，对吧？肯定是想再试一试。然后同时上个赛季特雷杨季后赛的表现我觉得也是给自己是打回来球队老大这一个风采，所以他的这一笔。我们就暂时不讨论。那么，第二的柯林斯这个是非常有可能会被交易的。其实他在赛后的发布会啊，就赛季结束时候的发布会，他是作为全队唯一一个没有出席的。我觉得当时可能就能看出一些这个端倪了。那么，柯林斯是 2,534 万美金的一个薪资。所以呢，如果我们假设啊，其他球员不动，然后我们的首轮秀也选进来。如果是要避税的话呢，我们是理论上是可以从柯林斯的这一个交易当中去避掉 1,100 万左右的这一个钱。那么我们就简化一点吧，就是柯林斯他，他我们就把零头给忽略掉。就柯林斯他是25万，就25 million 2,500 万美金的一个薪资。那么我们现在的目标是要在这里降下来11个 million， 就是 1,100 万美金。所以呢，你就可以去看看这个 NBA 现存的合同里面呢，有哪一名球员他是打四号位的，然后他的工资大概是2 5五减十一，就等于14 million， 就 1,400 万美金左右的。那么这个可能就会是老鹰一个有可能交易的一个点啊。那么我就简单的看了一下这个薪资的球员有谁呢？篮网的 DFS 就是多尼史密斯啊，然后大家比较喜欢叫他。电风扇，他下一个赛季的薪资水平呢是接近1400万。所以呢，如果老鹰他是想通过柯林斯这一个合同避税，然后同时拿回一个四号位的先发的话呢，很有可能就会是有一笔以柯林斯和多尼斯密斯为主的一个交易。那么这个交易呢，好像之前也有过一定的风声，对吧？那么篮网其实也表达过。一定的兴趣，如果是我的话呢，我觉得可以这么操作。当然，我不是很确定篮网方面他们的这个合同配平的情况是怎么样。因为如果他们是给我们一个一千两百万的配平合同，然后呢，我们是没有办法去把这个合同给清零的话呢，其实对我们避税是完全没有任何的帮助的。所以呢，在这个方面，当然也是要去考量。当然，今天我就没有。继续往这里面探讨了，但是呢，这个框架是有可能成型的，就是柯林斯，然后换这个多米斯密斯。那么当然呢、啊，老鹰肯定是在这种交易当中，他是希望去拿回一些选秀权的。所以具体这个会怎么谈呢、啊？我就觉得管理层他或许可以考虑考虑。当然，如果是这么换的话呢，就只是从球员的价值来说，就我们不聊这个选秀权了、啊。我个人还是可以。接受的，因为多米史密斯呢，他接下来两个赛季也没有很贵了、啊，他接下来就是二4二5赛季大概是 1,500 万，然后再下一个赛季是 1,550 万，那么柯林斯的接下来的几个赛季啊，都是 2,500 万起的，所以呢，感觉啊，如果真的老鹰他是决定跟柯林斯分道扬镳的话呢，我还是觉得这笔交易啊，或许是可以成型的。当然，类似公司的其他球员呢，我们也可以稍微的看一看。但是其实四号位在这个区间呢，确实不是非常的多。我往下看呢，其实有看到这个克拉克，他是 1,200 就是 12.5 million 的这一个薪资。然后再往下呢，有个加福德，加福德我不确定能不能打四号位。在下面有这个爵士队的奥林尼克。然后再下面有国王队的这个霍姆斯，这些球员呢都是，如果我们是克里斯直接跟他们单换的话，是可以帮我们在这个税线以下的。然后再往后呢，还有巴图姆，还有考文顿呢、啊，所以呢这一些都是理论上来说可以做的一个交易。当然还有波蒂斯，这个就看他老鹰有没有水平可以换了。我觉得波蒂斯这个交易也还是不错的。当然了，就是我们这样子的一个讨论，也得是帮另外那一边考虑的。就比如说雄鹿，他如果是用波蒂斯换柯林斯的话，他的一个薪资啊是要加 1,200 多万的。那么他们的球队是不是愿意去给这一笔钱，这也是另外一个问题。所以一笔交易啊，他其实是双方都是要，呃，理论上可以才能够继续进行的。当然，我们今天只是简单的这样分析一下。那么假设我们柯林斯这一块也不动，比如说我们就单动卡佩拉，因为我们今天讨论的全部都是就这一名球员来说的话，因为其实是可以两个球员一起换，对吧？或者说在两笔不同的交易或者多笔不同的交易当中完成一个避税目的，当然那样子就非常非常复杂了。所以我们今天就只看一名球员的。那么比如说我们看卡佩拉，卡佩拉是2 0 6 million， 两千零六万美金。那么，如果我们要在卡佩拉的合同上面避 1,100 万的话呢，就相当于我们要在自由市场上面，或者说在这个现有的球员里面找到一名是900万美金左右的一个中锋。那么，当然，如果老鹰是决定交易卡佩拉，肯定就是要扶正奥孔古了。那么，奥孔古跟卡佩拉是挺不一样的球员，所以呢，如果在这个900万或者以下的薪资，我们能拿回一个。类似于卡佩拉功能的一个蓝领型的中锋，墙板护框的这样的一个中锋的话，其实是不错的。那我们又在这个合同里面找一找，对吧？ 900万往下的有哪些类似于卡佩拉的球员呢？看到几个青秀合同的感觉，这个虽然很不错，但是应该不太敢想，对吧？莫布利是在900万以下，但这个显然不可能了。那比较现实的呢，有这个又是篮网的。这个克拉克斯顿，克拉克斯顿下个赛季呢还是接近九百万的一个合同啊，诶，所以我感觉这个交易好像也还可以，就是卡佩拉跟克拉克斯顿进行一个交换。当然，我不确定说他们两个球员啊，谁是性价比更高的球员。当然，卡佩拉工资比他高两倍，对吧？但是呢，可能克拉克斯顿他的一个长远的发展是更好的，而且篮网如果。接下来要续他的话，可能也会续成跟卡佩拉一样的合同，也说不准。但是呢，我觉得对于老鹰来说，如果你能用卡佩拉换到克拉克斯顿的话，从避税的一个角度，包括从球队的这个战力没有损失太多的角度，我觉得这笔操作还是可以操作的。那么还有850万的，呃，勇士队的努力，他也是一个潜在的一个。可能性啊，当然 ，NBA 这个新的劳资协议呢，它会让球队的奢侈税啊，就是没有之前那么的容易操作了。所以，像勇士这种已经在税线上的球队，他们会怎么样操作、啊，这个也是要看他们自己的一个意愿。但是呢，我就看这个单呢、啊，我觉得克拉克斯顿是我一个挺挺想要的一个目标。那么再往后呢，纽约尼克斯它是有这个 h a t t e r s t e i n 啊、呃，哈腾，哈腾吧，应该是这样子叫哈这个名字，哈腾斯坦。那么他的一个薪资是820万美金，所以如果跟尼克斯之间能够达成一笔交易也是不错。但是尼克斯的状况呢说他们已经有米罗了，所以肯定我感觉不太会要米呃卡佩拉，因为哈腾呢、啊、其实就有点是，其实哈腾一直是我感觉我理想当中的很适合去做这个呃。奥孔谷替补的一个低配版、低新版卡佩拉，就是如果老鹰他真的是要扶正奥孔谷，然后他这个替补的5号位啊，如果是哈腾这个水平的，我觉得是我理想当中的一个状况。那么当然，这个水平的中锋啊，也就大概是800万到 1,000 万左右吧，这一个薪资。所以呢，这个也是一个潜在的选项啊。那么再往后面看呢，我就没有看到。特别合适的这一个球员了，所以呢，卡佩拉，我们大概有可能有这些操作。那么接下来，博格丹，博格丹这一个合同呢，我是自己感觉老鹰是不太会动的，因为呢刚续完，然后理论上博格丹这个在九月十几号之后也是可以被交易的。那么博格丹这个合同呢，如果是要通过他来避税的话。也就是大概从一个18 million 要变成7 million， 就相当于是一个新秀合同了。就是你能不能在市场上找到一个500多万、600多万的一个射手？呃，当然我自己是觉得老鹰不会动波格丹了，所以这一点我们就不讨论了吧。但是如果大家感兴趣的话呢，是可以看一看，就是有哪些球员是600万左右的。然后呢，很大概率呢，我觉得这个球员应该是一个新秀合同里面的球员，然后他的一个投射啊，要感觉是不错的，那么可以考虑一下。那么我刚好也是，虽然说不讨论，但是我也好奇看了看有哪些球员是在这一个空间的。那么萨迪科贝其实是啊，他是接近500万的一个水平。那么其他的球员呢，迪文琴佐也在这个区间里面。然后我看一看啊，奇才的 Johnny Davis 也在这个区间，国王的小米切尔也在这个区间，然后费城七六人的克科马兹他也是在这一个区间，所以博格丹去换克尔科马兹，大家觉得怎么样呢？当然这一这些都是我们不得不做的交易啊，因为我们是要避税嘛，对吧？当然，如果大前提没了，就说老鹰不避税，那么我们今天的讨论其实都。没有太大意义，当然我自己还是觉得老鹰是会避税、啊。那么我们再往下面看，亨特，亨特呢，他也是可以进行交易的，不过这个时间点是要在他的新旧合同生效之后，也就是7月1号之后，所以是在这个休赛期的这一个区间里面的。亨特呢，他是20万美金，那么不是20万， 2 0 0 0万美金，然后我们是要省十一万，有 1,100 万，所以呢就是找一个。九百万美金左右的一个三号位，如果有这么一个人选呢，亨特啊也是，或许是会被交易的。那么我就看了看这一个水平的球员呢，这个薪资水平的球员呢、啊，凯尔安德森这个不错、啊，如果能做这笔交易的话，好像也还不错。还有奥科罗也是在这一个区间当中，然后我看一看还有。步行者队的这个麦克康奈尔，我不确定他是不是可以打三号位啊。然后雄鹿队的格雷斯阿伦，他是在850万，大概是这么一个感觉。然后国王队的基甘穆雷也是在这一个区间，费城的梅尔顿也是在这个区间，所以老鹰如果是要做一个降级操作的话，也是可以在这里动一动的。那么还有莫里的这个合同，我们当然也可以讨论了。但是我自己觉得老鹰应该是不会动莫里的，所以呢，最有可能的情况，我觉得就是卡佩拉或者科林斯两个当中动一个，甚至两个，然后去完成阵容的一个变化。当然主要是避税了。那么如果不是这两名球员的话呢，我觉得亨特是有一点可能的，然后博格丹就是。我会这样子分类，就是最有可能被交易的前两名，或者说我直接就觉得说第一名吧，第一名柯林斯，第二名卡佩拉，第三名我觉得是博格丹，第四名我觉得是亨特，然后呢可能是到莫里奥孔古这个级别的球员的，所以呢我们再看一看吧，但是呢。今天我们大概分析了一下老鹰的这一个情况啊，就是如果我们首轮签是自己用的话呢，我们大概是要进行一笔交易啊，然后呢是避开大概11个 million， 就是 1,100 万美金的一个操作。然后如果我们就是只找一名老鹰的球员去完成这一笔避税的交易的话呢，大概啊就是。找了这一名替代的球员，他的一个合同是要比现在的你找了这一名老鹰球员呢是要低 1,100 万美金的。然后我们大概也分析了哪些球员是有可能的，然后我也是讲了一些名字嘛。所以我们大概可以用这个思路去看一看，或者说预计一下老鹰是可以做哪些交易的。当然，这一圈交易我看下来，其实没有很多交易是对老鹰呃很有帮助的。当然，最理想的状况啊，就说。这一名球员，他就是换来这一名球员，他是更年轻，然后合同可能是一个新秀合同的，这样子是最理想的一个状况。就如果是平换的话，如果不是的话呢，就会出现一些选秀权的这一个涉及在里面了。那么我感觉呢，老鹰这些球员如果是要有选秀权的话，可能老鹰还是得出选秀权的那一方，不然呢，其实可能我们换来的这一个球员就完完全全的是一个。降级了，而不是说你用一个已成名的球员去换一个未来潜力。所以呢，大家可以一起讨论一下，就说觉得诶，如果在这么一个避税的框架下，有哪一些交易感觉是可行的，那我们可以一起讨论一下。OK， 今天这期节目啊，我们就聊这么多，那我们下期再见。